2: Und Hüter der Podcast
0: Huren. Herzlich willkommen bei Schwanz und Ehrlich, der Podcast über Schulen Sex. Hier sind Mirko, Lars und Micha. Boah, Micha hat auch
2: echt das Gefühl gehabt, so boah, heute. Sage ich den Leuten, ich habe richtig Bock auf die. Ja, ich habe jeden,
0: jeden Sonntag Bock auf euch. Das ja, ist aber gerade hört sich so an, als
2: wärst du. So aber ich mag es nicht. nicht ich, kennt,
0: kennt ihr aber. Lars, das, das glaube ich dir nicht, nachdem ich das in deiner Hose sehe. Also. <lacht> diese Hose verbrenne ich, ey. Ich bin nicht dieser typische Anmoderator. Ich hasse diese Anmoderatorstimme. Kennt ihr dieses. Und herzlich willkommen bei Schwanz und Ehrlich, den Podcast überschwulen. Deshalb,
2: deshalb bin ich ja da. Genau, der, dann, der dann genau solche Dinge sagen darf. Hey, herzlich willkommen bei Schwanz und Ehrlich. Er hat geht um fremdgehen, Yay, partystimmung auf uh. dem boden und wieder im keller, also übrigens, wenn man das googelt, ähm, bekommt man das auf den ersten 1000 seiten gefühlt, als anzeige erstmal angezeigt, hey du willst fremdgehen, wir haben hier das portal für dich, hier sind
0: ganz viele leute, die mit dir fremdgehen wollen, äh, wo fängt betrügen eigentlich an für euch? Für mich ist es, ähm, Betrügen ist für mich so ein, so ein Ding dieses, wenn man seinem Partner was verheimlicht, das ist für mich Betrügen. Also wenn mit seinem Partner alles vorher ausgemacht ist, also wenn, ich, wenn mein Partner weiß, ich habe Sex mit anderen, wenn mein Partner weiß, ich küsse mit anderen, dann ist es für mich kein Fremdgehen. Also Fremdgehen oder ein Vertrauensbruch ist für mich etwas, wenn ich etwas nicht weiß und mein Partner mir etwas nicht sagt, was vorher nicht abgemacht war. ja Ja, ja. also na, da kann ich gar nichts groß
1: zu... Also ich könnte jetzt sagen, ja, aber für mich ist fremdgehen Sex oder für mich ist fremdgehen Flirten. Ja, also nee, aber ich finde genau das ist das Richtige, was Micha sagt, weil ähm, genau alles, was irgendwo nach einer Absprache stattfindet, ist okay. Und solange ich den Partner nicht belüge und ähm, ich das Vertrauen nicht missbrauche, dann ist das okay.
2: Klärt ihr vorher ab, dass ihr flirten dürft?
0: Also klärt flirten. ihr das vorher mit, mit eurem Partner ab? Ja klar, also wenn ich eine Beziehung führe, dann für, dann kläre ich mit meinem Partner auch ab, was Go's sind und was No-Go's sind. Und ähm, ich finde, flirten ist so ein Ding, was total wichtig ist. Also selbst wenn man in einer Beziehung ist, flirtet man ja trotzdem gerne mit anderen Menschen. Flirten ist ja kein Fremdgehen. Also für mich das absolut ist kein Fremdgehen. Und das muss auch sein. Genau. Ich, also das. absolut. Das ist so ein Wertschätzungs- Selbstgefühl, wie auch immer man das nennt. Also man, man pusht damit dein eigenes Ego. Marktwert-Checken. Marktwert-Checken, ja. Und man, es macht ja auch Spaß, mit anderen Menschen zu flirten. Also ich mag das total gerne.
1: Also dein Partner weiß Bescheid, dass du flirtest? Ja ich habe keinen Partner. <lacht> Nein, aber wenn ich einen Partner habe, dann, ähm, also in meiner letzten Beziehung, wir haben schon auch geflirtet, ja. Es ist, ich bin dann sogar der, der dann relativ schnell eifersüchtig wird, aber ich akzeptiere es halt, weil ich das selber ja auch möchte. Und von daher ist es in Ordnung. Also du möchtest ähm, selber
2: flirten oder du möchtest selber...
1: Na, ich möchte selber flirten, ja, ähm, aber ich habe ein Problem damit, wenn mein Partner flirtet. <lacht> Nein, Nein aber, das sind diese Affen. Also. Das sind diese das ist Nein, aber wie gesagt, ich akzeptiere es und es ist auch dann letztendlich auch kein Problem, solange das halt einfach in diesem normalen Rahmen bleibt und sich halt in der, äh, sich in dem Rahmen verhält, dass man halt in der Vertrauenszone bleibt.
2: Ich finde zum Beispiel flirten ganz, ganz schwierig, weil ich finde, oder das ist zumindest mein Gefühl, dass das oft einfach nicht abgesprochen wird. Also klar, so Blowjobs und Ficken und keine Ahnung, ist irgendwie immer so was, wo man vorher sagt, so ey, es wäre übrigens cool, wenn du nicht mit jemand anderem schläfst oder knutscht oder so. Aber flirten finde ich irgendwie, zumindest ist das so mein Gefühl, dass das vorher nicht unbedingt abgesprochen wird, dass vorher gesagt wird, hey, ich fände es übrigens nicht so cool oder ich fände es cool, wenn du mit, jemanden, mit jemand anderem flirtest ist zumindest mein Gefühl seht ihr das anders also habt ihr eher das Gefühl
0: dass es das oft abgesprochen wird bei anderen Leuten ja schon also ich finde das ähm, total also ich meine wenn du mit deinem Partner unterwegs bist und du siehst es ja ob dein Partner flirtet oder nicht also das ist ja du bist ja nicht blöd in der Regel und <lacht> danke aber ja <lacht> ja aber du siehst es ja ob dein Partner flirtet oder nicht und ich finde flirten also wenn da hier echt jemand so ultra eifersüchtig ist dass der Partner flirtet, das finde ich so, das ist so unverständnisvoll für mich. Also ich finde, Flirten ist echt null, null, null schlimm. Ganz im Gegenteil. Also es, es, es ist irgendwie, es gehört ja voll dazu irgendwie, der Kontakt da aufzubauen. Es ist ja auch schön, wenn du siehst, dass dein Partner irgendwie auch, also ich finde das total komisch, wenn ein Partner zum Beispiel nur Augen für mich hätte. Da wüsste ich schon, okay, irgendwas läuft da falsch. Also ich finde, ich finde das schon ganz, es, es ist total männlich und total menschlich, wenn man trotzdem noch Augen für auch noch andere Menschen hat, finde ich.
2: Also ich glaube, dass das tatsächlich, also ich, ohne die jetzt zu nahe treten zu wollen, ja, ich ja. glaube tatsächlich, dass unsere, dass da viele unserer Hörer jetzt, glaube ich, da zum ersten Mal zu dem Punkt kommen, so äh, was wollen die? Weil ich glaube tatsächlich, dass viele, also vielleicht bin ich da auch wieder der Anstandswauber und der komische Typ, der die Podcast-Fuchen zusammenhalten muss, aber ich habe schon das Gefühl, dass Flirten manchmal eher nicht wie bei dir dann eher das Gefühl gibt, hey, da ist alles in Ordnung und alles ist cool, sondern eher bei mir das Gefühl gibt, okay, vielleicht ist doch nicht alles in Ordnung, vielleicht muss ich mir Gedanken machen oder so. Das kann auch tatsächlich voll an mir liegen, das weiß ich auch, aber ich glaube, dass hm. das da genauso die unterschiedlichen Meinungen gibt zu
1: flirten wie zu... Na, Ich, Rest, ich, ich glaub glaube ich. einfach, ähm, es ist in der Hinsicht, ich bin so lange gechillt, solange mein Partner auch weiterhin mit mir flirtet. Ja, Also solange ich die Bestätigung bekomme von ihm, die er auch anderen letztendlich dann mhm. in dem Sinne macht und... In der Regel ist es auch so, dass mein Partner bei weitem nicht so flirtet mit anderen wie mit mir. So war es mhm. in der letzten Beziehung. Ähm, dann ist es völlig in Ordnung. Wenn ich jetzt aber merken würde, da läuft ein ganz heftiges Ding so ab, wo ich völlig nach hinten fliege, also ich glaube dann, äh, dann äh, ist
0: aber Polen offen. Ja, das ist auch was völlig anderes. Ich finde, wenn man ähm zusammen ist und man, man, ich meine, es ist immer so, dass der eine in der Partnerschaft eben mehr flirte und der andere weniger. Das ist halt, glaube ich, in jeder Beziehung oder in jeder Partnerschaft ist es ja irgendwie so. Aber es darf auf keinen Fall so sein, dass man das Gefühl hat, man wird irgendwie von seinem Partner zurückgestoßen. Das ist natürlich total falsch. Also du musst dann du darfst deinem Partner nicht das Gefühl geben, so, sorry, boy, der ist heißt du stellst dich jetzt mal hinten an. Das ist natürlich auch total falsch. Und so geht es eben nicht. Das ist ähm, fies dem anderen, seinem Partner gegenüber und es zeigt auch keine Loyalität, finde ich. So. Gut, dann haben wir das zumindest geklärt. Ich war mir nämlich gerade nicht ganz sicher,
2: wie weit Flirten jetzt quasi okay ist. Ähm, für, jeden, für, für jeden ist das natürlich anders. Aber meine Frage ist, ich habe das ja gegoogelt und die ersten tausend Seiten waren wirklich Anzeigen mit ähm, irgendwelchen Portalen, wo man fremdgehen kann, wo das quasi suggeriert wird, dass das was Cooles ist. Woher kommt denn eigentlich dieser Kick
0: oder dieses, diese Faszination, fremd zu gehen? Es ist ja immer so, immer... Dinge, die verboten sind oder wo man, wo man weiß, dass man sie nicht machen darf, sind immer interessant. Es war jeden. schon als Kind. So. Es war schon als Kind so, es ist als Erwachsener so. Und du weißt einfach, es ist einfach dieser, dieser, dieser normale Stand einer Beziehung oder wie es angesehen wird, ist einfach dieses Monogame und jeder hat seine, seine Frau oder seinen Mann zu Hause und mehr läuft da nicht. Und ich glaube einfach, dass dieser Reiz etwas anderes auszuprobieren oder einen anderen Sexualpartner zu haben, weil man eben nicht das bekommt, was man zu Hause vielleicht möchte oder eben doch, doch gerne mehr hätte. Dass dieser Reiz einfach da ist. Und deswegen ist, glaube ich, dieses, dieses Angebot im Internet oder generell überall so groß und so, so breit gefächert. Laut einer Studie gab es ähm, in Italien,
2: ähm, wird, es, wird gesagt, dass 67% der Männer angegeben haben, schon mal fremdgegangen zu sein. Aber tatsächlich sind von diesen 47% nur 25% auch wirklich fremdgegangen. Also die qua sagen, qua also Männer geben quasi vor, fremd gegangen zu sein, obwohl sie es gar nicht gemacht haben. Warum, also neben diesem Reiz irgendwas Verbotenes zu tun, habe ich mich gefragt, warum geben Männer an, fremdgegangen zu sein, obwohl sie es gar nicht gemacht haben? Ist das irgendwie so ein Prestige-Ding, dass Leute so sagen, ey, guck mal, ich kann es noch, hey Leute, ich bin noch der geile Typ von der Party, den ihr kennengelernt habt, oder Was? ist das so ein ist das, so ein, ist das so nur so eine Männerdomäne oder ist das auch nur unter Heterosexuellen? Ich, ich glaube, das, glaub, glaub, das ist so ein Genau, das ja. ist
1: so dieses Auftrumpfen, so, wenn, weißt du, die, die auf der Baustelle, so nach dem Motto, so die, die... Wir lieben euch Heteros, so, kurz <lacht> zur Info. Klar lieben wir Heteros. Besonders liebe ich hier, wenn ich die knacken kann. <lacht> ja, genau das wollte ich auch gerade sagen. Aber ich bin da nicht so gut drin, irgendwie. Keine Ahnung. <lacht> der Michael ist da besser, wir wissen das ja schon. Ja, aber nee, Michael also ja, ist auch einfach penetrant und dreist. Ähm, Nee, aber das... <lacht> das ist, glaube ich, echt so ein Ding. Die müssen sich das geben, ja? Bei uns Schwulen ist das ja. nicht aber so. Aber die geben sich jetzt auch nur so untereinander.
0: Ja, so ja. Genau, das ist so, wenn die Brooding in ihrer Gruppe dieses, so genau. sind. Alter, die alte, die habe ich aber mal eben dann gemacht, so, meine, weißt du? Weil eben sonst genau andersrum, also bei uns in der in der Schwulen-Szene ist es nämlich eben nicht so. Ich ähm, kann mich, also ich kann sofort verurteilen. Ja, ich, also ich kann da nur auf auf mich zurückgreifen. Für mich war es anfangs total schwer, mit anderen darüber zu reden, dass ich ähm, meinen Ex-Freund betrogen habe. Ich habe mich total geschämt Shame. Ich, ich mich total geschämt davor und es, es ist ein mieses Ding gewesen und ich wusste einfach nicht, also ich habe es mir, es war sogar so, dass ich mir diese Lüge selber vorgelügt habe. Also ich habe es mir selber geglaubt, dass ich nicht fremdgegangen bin. Wissen, kennt ihr das? Dieses, dieses, wenn man sich selber sowas vor, ja, so etwas ja. vor, so also ein Ding aufbaut, wo man dann selber daran glaubt, dass es wirklich so gewesen ist. Mhm. Und so ist es damals halt auch so gewesen. Also es ist bei mir echt erst so ein, so ein Jahr her, wo ich echt darüber offen reden kann, dass ich meinem ex mann betrogen habe. Ja. Wa warum hast du es gemacht? Da gibt es keinen Grund. Es war, es war bei uns war alles okay. Ich, ich bereue es auch total. Also, es ist auch der Grund, warum unsere Beziehung am Ende ähm, zerbrochen ist. Und Ich habe meinen Ex-Freund geliebt über alles. Und Es war eine perfekte Beziehung im Nachhinein. Ich kann euch nicht sagen, warum ich ihn betrogen habe. Es war einfach, ich, ich war geil, ich hatte Bock auf Sex mit jemand anderem. Es war Dummheit, ja, ja. ganz genau. Also, es, gab, es gab keinen Grund, also, es gab, es, ihm nichts vorzuwerfen. Es ist einfach passiert.
1: Hast du schon mal betrogen? Ob ich schon mal betrogen habe? Dafür müsste ich jetzt wirklich weiter ausholen, ehrlich gesagt. Du, wir haben alle Zeit der Welt. Ähm es war so, ähm, ich, ich war in einer Beziehung und das ist nicht meine letzte Beziehung gewesen. Das will ich hier ganz klar äh, unterstreichen. Ja, ja. Halt <lacht> ab. Gott ob. sei Dank haben wir mich dabei, der immer alles in Ja, in eben, das ist so, Weißt du, dass das... das, das ist jetzt Ja, ist. genau. Aber gut, du warst in einer Beziehung. So, und da, für die Person habe ich sehr viel aufgegeben damals und bin dann auch zu dieser Person hingezogen, bla bla bla, ja. Dann komme ich da äh, an und äh, letztendlich haben wir dann halt erst wirklich nach einem fast einem Jahr Fernbeziehung wirklich mal so aufeinander gehockt. Und ähm, der hat dann wirklich dreiste Sachen abgezogen. Also der war... Ähm, dann Also, ich, ich will gerade keine Orte und sowas, das ist ein bisschen zu direkt alles. Ähm, zumindest war es so, dass er dann auch mal einfach gesagt hat, ja, du, ich fahr heute Abend da und da hin und dann gehen wir ins Kino und wir bleiben dann die Nacht über im Hotel. So. Ja? Wo du dann zu Hause sitzt und denkst so, ist nicht dein fucking Ernst. Noch besser ist es, wenn er dann einfach durchzieht. Obwohl ich ganz klar gesagt habe, ich möchte das nicht. So, und ähm, das hat er auch dann durchgezogen. Und das war nicht nur das eine Ding, da, da kamen einige Sachen hinzu. Nachher kam auch raus, dass er zwischendurch mal da so auf dem Weg zu mir, als er mich, also als diese Fernbeziehung war, einfach mal auf dem Weg äh, Zwischenstops noch gemacht hat, wo ich mir einfach denke, Alter, klar. Und ähm, da war es dann bei mir soweit, da habe ich dann auch betrogen. Was ich mit Sicherheit nicht schön rede, und das ist auch eine ne völlig kindliche Reaktion, zu sagen, ey, der hat mich jetzt betrogen und dann betrüge ich auch. Aber das hat sich dann einfach... Ich war da mit jemandem zusammen und ähm, im Endeffekt habe ich mich mehr oder weniger auch über die Situation ausgekotzt. Und ja, da ist dann irgendwie passiert, dass das eine zum anderen führte und schwuppdiwupp war der Schwanz im Arschloch.
0: Ich glaube so, dieses, ähm, dieses, was du beschreibst, das... Ähm dass wenn man weiß, dass der Partner einen betrügt, dass man das dann auch machen muss. Ich glaube, es geht total vielen so. Also ich glaube, viele machen das einfach so aus diesem Rache oder dieses... Ja. Was der kann, kann ich auch. Und äh, ich kann es auch anderen besorgen. Das, da ist nichts Verwerfliches dran. Was ich aber viel, viel wichtiger finde, ist, dass man sich als Betrogener keine Vorwürfe machen sollte. Es ist halt einfach so, es gibt ja halt diese mega schlauen Sprüche, dieses, da einmal fremd geht, geht immer fremd. Und ich glaube, da ist auch was dran. Also ich glaube einfach, dass eine Person, die, ja, es ist, es ist einfach so, eine Person... Muss ich mir jetzt um euch beiden Sorgen machen. Eine, Nein, eine Person, eine Person die jemandem fremd geht, ich glaube, also glaub, das ist einfach menschlich, es ist einfach in einem Menschen drin, sowas. Und da kann die Beziehung noch so perfekt sein. Wenn jemand einfach dieses Bedürfnis hat, mit jemand anderem zu schlafen und es einfach nicht in der Beziehung reicht, mit diesen einen Typen zu schlafen, dann ist es so. Und deswegen ist das A und O in einer Beziehung zu sprechen und zu reden und so Aussprachen absolut. zu haben. So wenn, man das, wenn man das Bedürfnis hat, mit anderen zu, zu schlafen, dann ist es ja in Ordnung. Es ist nichts, was man jemandem vorwerfen möchte oder kann. Aber das muss halt eben dann auch der Partner akzeptieren, beziehungsweise muss man sich im einen sein, dass es eben zur Beziehung passt. Ich habe mal im Netz recherchiert und es gab quasi am Ende
2: acht Gründe, warum man fremd geht. Also es gab Studien und Bücher, die geschrieben worden sind und es gab, keine Ahnung, jede Menge Menschen, die sich schlau darüber gemacht haben, warum man am Ende fremd geht. Es gab vor allen Dingen zwei Dinge, weshalb man fremdgeht, also zwei quasi, ich nenne es mal Hauptpfeiler. Einmal das, was du gerade gesagt hast mit der Persönlichkeit, dass man, wenn man jemand ist, der eh sexuell aktiv ist und
0: sich... Ausleben will, dass man dann eher dazu tendiert, nochmal fremd zu gehen. Ja, total so. Ein Bestätigungsding. Man sucht sich gerne Bestätigung, holt sich gerne Bestätigung. Wenn man so ein mensch typ ist, der das braucht, dann ist es eben, dann reicht eben nicht eine Person für sowas. Genau, das ist Punkt,
2: das ist quasi Pfeiler Nummer eins. Oder es gibt Pfeiler Nummer zwei, das ist. Probleme in der Beziehung. Also irgendwas läuft in der Beziehung falsch oder funktioniert nicht richtig, weshalb die Person dann sich anderweitig ähm, Sachen sucht. Ich nenne jetzt einfach mal kurz die acht Gründe, die es gab. Der erste Grund war, die Beziehung ist sexuell unbefriedigend. Ich glaube, das ist so das ähm, Offensichtliche, was jeder irgendwie so mal schon mal vielleicht erlebt hat oder in irgendeiner Form schon mal wahrgenommen hat. Bei mir zum Beispiel, ich bin ja das stille Wasser und es gibt so Dinge, die funktionieren in manchen Beziehungen einfach nicht, weil man da nicht das Vertrauen hat oder nicht die sexuelle Experimentierfreude, die man sich wünscht oder keine Ahnung. Und da ist es bei mir durchaus schon mal passiert, dass ich gedacht habe, das ist jetzt sexuell so unbefriedigend, da möchte ich irgendwie gern was anderes haben. Ich vermute, das ging euch ähnlich. Punkt 2 wäre Sehnsucht nach Romantik und Ekstase. Also das ist vermutlich dann bei Beziehungen so, die sehr, sehr lang schon so funktionieren, die halt über längeren Zeitraum eher das sexuelle runtergefahren haben oder dann vielleicht nur noch einmal alle zwei, drei Wochen Sex hatten. Punkt drei wäre Angst vor Nähe und einer intimen Beziehung. Das fand ich tatsächlich total interessant, weil ich so das Gefühl hatte, wenn man schon jemanden hat, mit dem man super nah ist und super intim, dass man ähm, dann eher die Möglichkeit hat, dem aus dem Weg zu gehen. Aber da ist es wohl so, dass du eher die Angst hast, jemandem zu sagen, hey, ich habe irgendwie Bock, mit dir Sex, äh, sexuell zu experimentieren oder nah zu sein, keine Ahnung. Äh, Grund 4 wäre die Verwechslung von Sexualität und Intimität und das ist übrigens ein Grund, der exklusiv nur für Schwule ist, weil das ist nämlich etwas, was Männer sehr sehr häufig wohl verwechseln, Intimität und Sexualität. Also der Drang nach Sex ist was anderes als, als Kuscheln. In, als Kuscheln oder intim mit jemandem zu sein, sei, frage mich sei immer es über zusammen
1: die wisst ihr ja.
2: Nackt mit jemandem zu duschen oder sowas, das ist halt was anderes als mit jemandem Sex zu haben. Und das verwechseln Männer wohl sehr, sehr häufig. Dann gibt es den Reiz des Verbotenen. Da haben wir eben quasi schon drüber geredet. Also dieses Gefühl, dass man denkt, boah, jetzt muss ich irgendwas äh, Verbotenes machen. Keine Ahnung, ich fühle mich verrucht. Und das ist dann auch schon zum Beispiel was, was eher an der Persönlichkeit verankert ist. Dann gibt es Rachegelüste. Das hast du ja auch eben schon gesagt, Micha. Die Möglichkeit quasi zu sagen, ey, Alter... Du hast mich verarscht, dann verarsche ich dich noch mal so richtig hart zurück. Auch übrigens was extrem Schwules, das machen Frauen weniger als Männer in dem Fall.
0: Was auch extrem dumm ist, finde ich. Also, ja. ich find da, also, mir, also mir gibt es keinen Kick und keinen Gefallen. Wenn, also wenn ich weiß, mein Partner betrügt mich, dann oder äh, ja betrügt mich, dann ist es für mich einfach die Schlussfolgerung. Dass ich einfach die Beziehung beenden werde und nicht, dass ich das gleiche machen werde, wie er gemacht hat. Punkt 7 wäre Selbstbestätigung. Das wäre auch so eigentlich so ein typischer Mirkogrund.
2: <lacht> so nach dem Motto, hey, ich muss mir noch mal beweisen, dass ich es kann und dass ich gar nicht so hässlich bin und gar nicht so doof und so. Aber das wäre so ein typischer Mirkogrund. <lacht> Fehlende Eigenliebe habe ich dahinter geschrieben, Minderwertigkeitskomplexe. Übrigens ein Grund, warum man auch durchaus mal beim
0: Psychologen vorbeigucken kann und sagen kann, hi, vielleicht hast du einen <lacht> Grund für mich. Ja, finde ich gar nicht so schlimm, aber also ich finde auch, dass es gar nicht so ein Mirko Grund Ich finde, das, ähm, glaube ich, steckt in uns allen dreien drin. Dieses, dieses, diesen Drang nach Aufmerksamkeit, Selbstbestätigung. Selbstbestätigung genau richtig. Und ich also glaube, ich habe das gar nicht. Und nee, ja, ich habe ja, nicht. Gerade der, der Lars nicht. Der, aber ich glaube, das ist halt gerade in dieser Zeit von Instagram, Likes und sowas. Es ist, ist, man total bedacht darauf. Wie einfach gut eine man, völlig kranke Welt. Ja klar, ist total krank. Und ist, man ist total bedacht darauf, wie man halt nach außen hin wirkt. Ist die Frage, ist es halt es muss gesund bleiben und gesund sein. Man darf nicht sein Leben darauf projizieren, man sein Leben danach richten. Erst dann, wenn es halt zu viel wird, dann sollte man vielleicht wirklich Hilfe absuchen. Der achte und letzte Grund wäre so Sex, den man so in der
2: Partnerschaft nicht bekommt. Also in meinem Fall wäre das jetzt zum Beispiel SM oder Bondage oder sowas. Und bei anderen wäre das zum Beispiel Bisexualität. Da,
1: da scheitern halt dann auch manchmal schon mal Dates, ne? Ja. Ähm, da durchaus. Kommt dann erst gar nicht zu einem Richtig. Date, weil da Differenzen sind. Äh, schöne Grüße. <lacht>
2: Aber zum Beispiel... Bi aber Bisexualität wäre zum Beispiel auch so ein Ding. Also Leute, die eigentlich auch auf Frauen stehen und dann aber in eine Beziehung kommen, wo sie gar nicht das Gefühl haben, okay, ich kann das gar nicht ansprechen, dass ich vielleicht auch mich zu Frauen angezogen fühle. Und ich glaube auch, dass Bisexuelle da ein großes Problem haben oder zumindest eine große Herausforderung, Sex zu bekommen, der sie irgendwie auf beiden... Richtung befriedigt. Ähm, ich habe tatsächlich auch eine Studie rausgefunden. Ich glaube, da fälscht sich halt jede Ach. Studie selber am ja, Ende ja. des Tages. Ähm, vor, weil da wird gesagt, vor allen Dingen Schulenbeziehungen wird oft fremd gegangen. Und jetzt der Grund dazu, weil Sexualität so normal angesehen wird wie Schlafen, Essen oder Trinken. Und ich glaube, dass das tatsächlich bei uns Schwulen so ein Ding ist, Klar. dass wir Sex viel, viel normaler... Übrigens da noch mal kurz Reminder an alle Leute, die Sex für etwas Heiliges finden oder für die Intimität, der äh, Liebe, das gibt's auch. Und das finden wir auch genauso okay. Und werden wir auch noch thematisieren. Aber Sex wird bei Schwulen durchaus Super. als relativ normal angesehen. Und ja.
1: darüber haben wir mal gesprochen, dass gerade die Apps etc. dafür sorgen, dass das halt einfach diese billige Ware geworden ist, die du einfach an jeder Ecke bekommst und sehr schnell bekommst. Ähm, und deswegen, um da jetzt mal eben den Sprung zu meiner kleinen Notiz hier zu machen. <lacht> ähm, <lacht> Kinder, also diese Notizen sind großartig. <lacht> Nein, also, da habe ich einfach nur das Ding, dass ich sage, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich finde halt zum Thema Fremdgehen, Dating-Apps haben, es sei denn, man führt jetzt eine offene Beziehung, was dann auch okay ist. Aber ansonsten haben Dating-Apps in einer Beziehung nichts verloren. So, und da weiß
2: ich jetzt schon, dass ich jetzt schon meinen besten Freund auf dem Ohr habe. Hi übrigens an dem Moment
0: der mir sagen wird, finde ich totalen Schwachsinn. Ich ähm, bin da genau bei Lars, muss ich sagen. Ich finde so eine Dating, also, eine, so, also von diesen typischen Dating-Apps, ähm, ich bin da auch kein Fan von sowas in einer Beziehung zu haben. Nicht für Kontakte, die man so pflegen das, möchte. Das aber also, ich auch ich finde, nicht. Also aber finde mein bester Freund. Nein, aber ja, es, gibt, es gibt total viele. Ich, ich habe auch schon, ich hab mal jemanden kennengelernt, der mir sagte, ähm er mir sagte, nee, du, ich habe ähm, hier diese App mit dem gelben Männchen drauf, ähm, die habe ich nur, um mal zwischendurch, wenn ich Langeweile habe, zu blättern, wer hier in der Nähe ist. Hä, äh, bist du blöd? Quatsch, also, verstehe ich nicht. Also, wenn ich solche Apps habe, dann habe ich solche Apps einfach nur für sexuelle Kontakte oder... Für, für, ja, eigentlich schon für sexuelle Kontakt. Ich suche auch keine Beziehung auf Grind oder so, Romeo. das ist der Punkt. Und da muss ich einfach sagen, der kann
1: auch also ich kann irgendwo vielleicht auch deinen besten Freund äh, Ich erzähle es gleich noch. Gleich, genau, okay. das kannst du auch gleich erzählen. Aber grundsätzlich ist es für mich einfach so, weil das war die dümmste Ausrede, die ich auch bekommen habe, war einfach so, ja, aber ich habe da noch ein paar Bekannte. Das hat nämlich auch dieser Trottel. Äh, ich boah, der, der weiß genau, wer gemeint ist. <lacht> ähm, aber das hat der halt damals auch so abgezogen, wo ich einfach gesagt habe, nein, es ist Weißt du, dann, wenn, wenn das sehr wichtige Personen sind, mit denen du Kontakt halten willst, dann tauscht von mir aus Nummern aus, tauscht Facebook aus, ist mir scheißegal. Aber Sachen wie die blauen Seiten, die, der, der gelbe Engel, der, der gelbe Sexengel, die haben einfach da nichts zu suchen. Und das ist einfach der Punkt, weil so wirst du auch wieder viel
0: schneller verführt überhaupt uh, was zu dann machen. Dann kannst du auch genauso sagen, so. ich gehe nur in einer Gay-Sauna um zum Entspannen. Das, genau. Ist, das, ist, genau das so ist genau
1: dasselbe. Und deswegen bin ich da auch, also wenn bei mir einer sagt, nee, ich möchte das aber behalten, dann ist bei mir der Punkt, wo ich sage,
0: okay, dann behalt's, aber dann behältst du mich nicht. So, so und das oh, ist der jetzt. Punkt.
2: Also
1: mein
0: ja, Ding das ist... ist, ist, aber ist richtig. Das ist eine richtige Ansage. So, also, denn du hast eine offene Beziehung, und Ja Beziehung, genau wo das ist, es der abgesprungen Punkt. ist. Aber wenn du, wenn du weißt, dass dein, wenn, du, wenn, du, wenn ihr monogam seid und dein ja, Partner will keinen Sex so, oder sucht keinen Sex, dann gibt es solche Apps nicht. Punkt. Fertig. Auch für deinen besten Freund. Und jetzt mal für deinen besten Freund. Du,
2: ich, also für mich gibt es dann auch keine Apps, weil für mich ist klar, entweder das funktioniert so oder es funktioniert halt nicht. Wir können gerne darüber reden, ob das in irgendeiner Form anders funktioniert, unsere Beziehung, als alle anderen Beziehungen, die ich vorher geführt habe, aber wenn die App da ist, dann habe ich, dann werde ich natürlich misstrauisch. Für meinen besten Freund zum Beispiel war das aber nicht so selbstverständlich, die zu löschen. Für ihn war das ein totaler Eingriff in seine Freiheit. Und ich habe das dann irgendwie nachvollziehen können, wo ich so gedacht habe, ja, okay, ich verstehe, dass es ein Eingriff in deine Freiheit ist, aber die Frage ist halt, wie frei willst du denn sein in deiner Beziehung? Und es war zu dem Zeitpunkt noch keine offene Beziehung, oder zu, zumindest war es nicht etwas, wo ich dann hinterher gesagt hätte, das war der Hund, der Hund äh, meldet sich plötzlich, Gizmo ist plötzlich wieder wach geworden, wo ich gedacht habe, ja, okay, verstehe ich irgendwie total. Aber es war halt, in dem Moment hat das halt einfach Nichts dazu suchen, finde ich zumindest auch. Und da war dann so aber die, die Ansage von meinem besten Freund, ich fühle mich jetzt total in meiner Freiheit beschnitten. Und ich glaube, da ist dann halt auch Kompromissbereitschaft wichtig. Mein Ding wäre so: Wir haben einen super offenen Umgang mit Sex durch Grinder oder Gay Romeo. Worüber wir aber relativ selten reden, ist Liebe. Also tatsächlich reden wir selten darüber, wie wir uns fühlen, was wir mögen, was, was uns auch ein schönes Gefühl macht oder was auch immer. Und meine Frage ist so, liegt es auch ein bisschen daran, dass wir so einen krassen, offenen Umgang als Schule mit, ja. mit Sex haben, dass wir eher dazu tendieren, zu sagen, hey, ja, komm, lass uns
0: mal fremdgehen. Ich habe das ja schon mal ähm, in, in einer anderen Folge mal erwähnt, dass ich ähm, finde, dass eben so, ein, wenn man eine offene Beziehung führt, dass eine ganz andere Vertrauensebene da ist und eine viel intensivere Vertrauensebene da ist. Meiner Meinung nach und meiner Ansicht nach. Ähm, es gibt einfach viel, viel mehr... Was, in einer Beziehung, was eine Beziehung ausmacht, als dieses sexuelle. Also ich meine, wie toll ist es ist zu wissen, dass du nach Hause kommst, du hast dieses heimliche, du weißt, dein Partner steht in allen Lebenslagen zu 100% hinter dir, da ist jemand, auf den du dich verlassen kannst, egal was passiert. Boah, und das Essen steht auf dem Tisch, das war mir sehr Genau, geil. das Essen steht auf dem Tisch, das ist so, <lacht> es ist einfach dieses, dieses Hand-in-Hand-Arbeiten, ja. Und das ist einfach viel, viel mehr und viel, ja, viel, viel mehr wert als dieses sexuelle, meiner Sicht und meiner Meinung nach. Also ich habe dieses, dieses Sex, diesen sexuellen Kontakt, den ich mit meinem Partner habe, ich finde das immer, das ist bei allen beiden Beziehungen bis jetzt immer so gewesen, anfangs war dieses sexuelle immer so ein Ding, was so zwischen uns war, weil ich anfangs auch immer so ein richtiger eifersüchtiger Typ bin, wo ich bin, nee, das ist meiner und gehört auch nur mir, das ändert sich aber ganz schnell, wenn diese, diese rosa-rote Brille abgesetzt ist, ne, und dann legt man eben viel, viel mehr Wert auf andere Dinge, die einfach in der Beziehung da sind. Natürlich,
1: das und, sind ja auch wichtige Punkte. Ja, also.
0: und, und wie gesagt, das ist halt eben, so eine Beziehung macht eben nicht nur das sexuelle aus, sondern eben andere, tiefere Dinge.
1: Man muss es ja ganz klar sagen, die Beziehung, ähm, natürlich ist der, der, der Sex ein wichtiger Bestandteil. Wenn das nicht funktioniert, funktioniert eine Beziehung einfach nicht vernünftig. Und da, da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Ähm, aber grundsätzlich klar, ähm, es heißt nicht umsonst Partnerschaft. Ja. Und deswegen muss man
0: auch partnermäßig agieren können. So, für meine, also wenn mein Partner mit jemand anderem Sex hat, ist es für mich wäre es in Ordnung. Aber wenn mein Partner zum Beispiel mit jemand anderen essen geht und bei ihm übernächtigt, das wäre für mich zum Beispiel so ein ja. Fremdgehen. Das und ich glaube, das ist das so krass. Wow, das ist etwas Emotionales. Ja, das, dahinter. Ist ja auch,
1: das ist deep.
0: Und das ja, ist genau. halt genau das Ding, ja. man muss darüber
2: reden. Es ja. kann, wenn man das Bedürfnis hat, irgendetwas mit irgendjemand anderem zu machen, was über eine, ich sag mal, platonische Art hinausgeht, dann muss man mit seinem Partner darüber reden, weil es sonst einfach nicht funktioniert. Und ja. wenn man da Schiss vor hat und das dann trotzdem macht, dann ist man quasi direkt auf diesem Fremdgehtrip. Im Netz behaupten viele Seiten, sie könnt, man könnte relativ schnell sehen, wenn jemand fremdgeht. Also sagen wir mal, Nein. jemand ist so total mhm. geheimniskrämerisch mhm. und sowas, Bitte, Leute, lasst euch von solchen Seiten nichts erzählen, weil das ist totaler Blödsinn. Also, ich wollte eigentlich wirklich nur das Gleiche sagen wie ihr, aber es gibt halt im Netz Seiten, die dann sagen, 14 Tipps, wie du rausfindest, dass dein Freund fremdgeht. Und Bullshit. Ihr, Alter, das ist der größte Scheiß, den ihr euch wirklich sagt Leute, ich sag euch, du,
0: du, siehst es, du siehst es, also, wenn jemand fremd geht und dich betrügen möchte und nicht der blödste Mensch dieser Erde ist, dann macht er es, ohne ist, dass du es Richtig. Richtig. Also es gibt es ist, du, also es ist einfach so, du merkst es jemanden nicht an. Und wenn ihr ein Problem habt oder
2: irgendwie das Gefühl habt, irgendwie eure Beziehung driftet auseinander, dann sprecht es an, so wie wir das jetzt schon zehnmal
1: gesagt haben, redet darüber, weil sonst funktioniert es halt das nicht. Das ist der Punkt und da kann ich einfach nur anschließen, weil ich wirklich, daran ist eine Beziehung von mir zerbrochen, einfach aus dem Grund, weil wir aufgehört haben zu reden und das war der größte Fehler und ich bin... Und das soll jetzt nicht hier irgendwie ähm, trauernd klingen oder sonstiges, aber ich bin mir sicher, wir wären heute noch zusammen, hätten wir nicht aufgehört zu reden. Das ist eben der Punkt. Und ja?
2: den größten Fehler, den ihr machen könnt, ist anfangen, anderen Leuten nachzuspionieren. Ihr könnt zwar Verdachtsmomente hoch 1000 haben, aber das macht es einfach nur viel, viel schlimmer. Egal, ob dann da was bei rauskommt oder nicht. Aber das macht es für euch nicht einfacher, für andere nicht einfacher. Es macht euch nur unglücklicher. Und Egal zu, in welcher Form. Von, werdet keine Psychos, Stalker,
0: werdet nicht zu irgendwelchen Psychos, wo ihr wo echt selber zum Affen mitmacht. Also, wie gesagt, wenn ihr irgendwas im Verdacht habt oder irgendwie ein komisches Gefühl habt, redet mit eurem Partner. Macht einfach, legt eure Karten auf den Tisch, er soll seine Karten auf den Tisch legen. Und wie gesagt... Macht ist, was dieses, draus. Die, genau, macht was, was das offen, Die Offenheit und das Reden. Selbst, selbst wenn die, was
1: rauskommt, Welt. man kann an allem... Arbeiten, wenn man nur will. Yes. So.
0: Danke Und? dafür.
1: Das ist ein gutes Abschlusswort, oder? Ich, find ich. Ja, finde ich auch. Und ähm, geht fremd. Nein. Und nach nein, nein,
2: nein. Das bitte nicht. Wenn ihr, wenn ihr fremdgehen wollt, dann spricht bitte mit eurem Partner drüber.
1: Ja, eben, dass wenn dieses Bedürfnis aufkommt, dann sprecht es offen an, sagt, ey, ich habe da irgendwie ein Bedürfnis. Man kann es ja auch anders regeln. vielleicht hilft einfach schon ein Dreier oder wie auch immer. Also, das kann man ja auch einfach mal schauen, wie... Das zu realisieren ist. Dann könnt ihr
2: uns einfach eine Nachricht schicken oder eine Mail an info.schwanzundehrlich.de oder eine Voicemail oder WhatsApp an die 01577 549 5401.
1: Oder ihr schreibt uns das Ganze auf Instagram, wo ihr uns dann natürlich auch direkt folgen könnt. Ähm, Schwanzundehrlich. Und natürlich gibt es auch Facebook, wer es auch noch hat. Also die, meine, alten, die alten Hasen oder eure Eltern. Oder, oder wie auch immer. <lacht> 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 ja,
0: genau, wir. Ja, La, äh, Micha. Ähm, auch wenn man über alles reden sollte, Leute, mit uns könnt ihr auch über alles reden. Was wir nicht akzeptieren, ist Fremdgehen. <lacht> Deswegen geht bitte nicht fremd, hört keine anderen Podcasts, nur diesen sexuellen Podcast über schwulen Sex und bewertet den natürlich auch auf iTunes. Mit fünf Sternen oder weniger. Aber wenn weniger, dann
2: redet wenigstens mit uns. Und, äh, wenn ihr reden ist wichtig. Richtig, das haben wir jetzt schon rausgefunden. Und wenn ihr das Gefühl habt, ey, ich will noch mehr von den Jungs hören, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, weil unter uns gibt es, glaube ich, gefühlte 638 Folgen, die ihr euch jetzt schon mal anhören könnt. Und ähm, ansonsten hoffen wir, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis nächste Woche. Wir freuen In diesem uns. Sinne,
1: schön Kater. Tschö. Tschüss.